0: Acompanhe todas as terças-feiras, às 20 horas na RádioSul.net, Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio, Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, Caxias e Bento, Tinho Donadel Assessoria Equina, Celaria Uguim, Central de Reprodução Chimite Gonzales, Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas. Parceria JG Martini Fotografias.
2: Quarta edição do Remate Virtual Potros e Potrancas. Dia 16 de fevereiro, quarta, às oito e meia da noite. Realização Gonçalo Silva e Camargo Agronegócios. Transmissão pelos canais Terra Viva, GS Web e Camargo Agronegócios. Apoio BruFort, Suprema Agrozaca e Cicobi Credicaru. Quarta edição do Remate Virtual Potros e Potrancas, Porto Martins Crioulos. Dia 16 16 de fevereiro, quarta-feira, às oito e meia da noite.
0: Macedo Leilões Rurais. Há cinco anos no mercado, uma opção para quem quer vender ou comprar animais da raça crioula, gado de corte e genética bovina. Toda a estrutura e suporte comercial para o teu remate, com agilidade e eficiência. Macedo Leilões Rurais. Lugar de bons negócios.
3: Venha fazer um test drive no novo Toyota Corolla Cross 2023 na Terra Sol, em Caxias e Bento. Agora com mais itens de segurança, com cinco anos de garantia e sistema híbrido com 8 anos. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos, salvamos vidas.
0: Acompanhem agora pela radiosul.net o programa Cavalo Crioulo em Debate.
1: Amigos ouvintes da Sul.net, a rádio regional por excelência, estamos começando mais um programa Cavalo Crioulo em Debate, nosso encontro das terças-feiras a partir das 20 horas, para passarmos a limpo a raça crioula. Hoje é dia 21 de janeiro do ano santo de 2022, estamos no nosso 54 programa da nova série do programa Cavalo Crioulo em Debate, estamos ao vivo pelo site da Rádio pelo nosso aplicativo da Rádio também no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Aliás, quero te convidar para fazer a tua inscrição no nosso canal do YouTube, ativar aquela campana que tem ali à direita, pois assim, sempre que entrarmos ao vivo e tiver algum novo conteúdo, serás avisado. Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas no programa, que usem a hashtag Cavalo Crioulo em Debate, tanto no YouTube quanto no Facebook, que ela aparece direto aqui na minha tela, eu consigo identificar com maior facilidade. Em nome de Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, a tua revenda Toyota em Caxias e Bento Gonçalves, Tim Donadel, assessoria Equina encurtando caminhos para o teu sucesso, contato pelo 5599-696-5986 ou pelas redes sociais do Tim Donadel, selaria uluguim.com, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, fazenda Sarandíca, Banha Tres faz uma parceria com JG Martini Fotografias. Programa Cavalo o Debate dessa semana, que aliás é o primeiro programa do ano de 2022. Eu quero aqui agradecer mais uma vez esses parceiros que renovam o seu compromisso com o nosso programa. Muito importante, muito importante mesmo essa parceria com todos os nossos patrocinadores e também que nós temos com o nosso público, né, que estava cedendo aí pela volta do programa. Como temos o hábito de fazer anualmente, vamos iniciar falando da agenda da raça, as novidades apresentadas pela ABCC para este ciclo. E para isso, para tanto, eu convoco, convido dois amigos que a raça crioula me trouxe, me, me deu, me entregou, que hoje estão né, ocupando aí cargos distintos na ABCC. Nós vamos falar um pouco sobre eles. Boa noite, Rodrigo Pi, tudo bem, meu amigo?
4: Boa noite, Leôncio, boa noite, Gerson, boa noite aos amigos que nos ouvem aí pela sul.net Sempre um prazer poder participar do teu programa. Fazia tempo que tu não me convidava, já né? Tava com saudade, hein?
1: Que bom, que bom. Agora eu vou, 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 te, vou te convocar mais vezes, não se preocupa. Boa noite, meu amigo Gerson de Medeiros, mais uma vez bem-vindo ao programa. Tudo bem, Gerson?
5: Tudo certo, Leôncio. Boa noite, boa noite, Pi. Satisfação, novamente, estar falando contigo aqui. Parece que foi há poucos dias que a gente falou do calendário 2021, né? Passa é muito rápido. É Satisfação e, e um abraço a todos que estão nos assistindo e escutando.
1: Muito bem. Guris, nós temos algumas coisas para falar. Uh, daqui a pouquinho temos também mais um convidado, né? O Federico Araújo, que chega no seu compromisso diário de estudos para participar com a gente e vai também aí trazer um pouco das nossas da do que diz respeito à sua pasta, né? Gerson, vamos começar contigo, Gerson, que depois nós queremos saber um pouco dessa novidade do Dedé fazendo parte dessa dessa um cargo novo até na BCC, né? Vamos falar um pouquinho sobre as provas, vamos falar um pouquinho sobre os eventos. Primeira coisa que eu quero te perguntar, como está o parque depois daquele evento horrível daquele temporal durante a prova do filho do proprietário. Como está o parque hoje? Já está 100% recuperado?
5: Sim, posso dizer que 98% recuperado. Com apenas uns pequenos ajustes ali, que essa semana acredito que já esteja tudo pronto. Uh, nós executamos agora o criolaço, né? Sim. A gente deu preferência para as áreas que a gente ia usar agora nesta prova. Então, a parte da mangueira ali falta pequenos ajustes, mas... Acredito que até o final da semana agora já está tudo ok. Então, a gente organizou o crioulaço agora, andou uh, maravilhosamente muito bem, final muito calor, né? Então, a gente conseguiu dar uma folga nos horários, né? Principalmente para o bem-estar animal, a gente se preocupou bastante com gado, gado uh, não se assolhar, é não cansar, né? Então, a gente é, trabalhou com um número é, bastante grande de, de gado, maior do que, do que os outros anos, inclusive, né? Então, é, nos preocupando sempre com essa questão do bem-estar, que eu acho que, tá, que tem a ver tudo com, com o crescimento da raça crioula aí, essa preocupação, e principalmente também dos competidores é, e dos seus cavalos, né? Então, a gente conseguiu fazer uma programação bastante ampla, que deu para atender todo mundo e, e todo mundo saiu bastante contente com o resultado. Uh, ano passado, a gente teve um, um ano muito intenso, né? Então, a gente, muitos finais de semana a gente passou dentro do Parque Assis Brasil, então, conseguimos concluir todas as modalidades de seleção, modalidades esportivas. Esse ano a gente fez esse calendário né com antecedência uh, para as pessoas se organizarem e tudo mais. Então, a gente conseguiu já liberar esse calendário uh, bem antes né para poder começar o ciclo.
1: Importante ser dito, né, né Gerson, que nós estamos hoje no dia 25 de janeiro. Nós temos uma programação e, a princípio, essa programação só será modificada se as autoridades ou se alguma se algum nós tivemos ano passado isso, fizemos uma reunião quatro ou cinco dias depois houve mudanças, tivemos que fazer ajustes a gente sabe também de alguns eventos que estão sendo adiados uhum. mas nós temos sim hoje uma programação montada pela BCC com as datas já pré-fixadas de classificatórias de, de, de passaportes né de finais nós temos agora daqui a duas semanas uma final marcada para o parque e eu acho que por aí é o nosso é o nosso tema de hoje, né? Vamos mais ou menos falar sobre o que está agendado, o que está combinado e o que foi uh, já pré-acordado. Deda, quero te ouvir um pouquinho, meu irmão. Como está sendo esse teu início de, de trabalho? Vamos começar a falar um pouquinho da qual a tua função que eu achei na nossa conversa anterior aqui muito interessante, essa visão de continuidade, né? Porque eu acho que tu estás aí para ser. Vamos, vamos citar um exemplo: para quando um prefeito sai, o outro entra. Tudo que que o prefeito anterior fez não presta mais. O que o governador fez, ele vai lá. O cara tá abrindo o um buraco, o vai lá e tapa. E tu estás para dar essa continuidade, né? Nessa, Principalmente junto ao CDT. Então eu quero que tu explique um pouco para nós: né? tu que és um técnico, um criador, um cara conhecido por todo mundo na raça aí. Qual é a função hoje do Rodrigo Pi dentro da BCC?
4: Ele, assim, primeiramente, o nome especificamente do cargo é de executivo técnico. né executivo técnico. Uh, A BCC tem uma preocupação muito grande de, 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 com a manutenção, com a continuidade dos processos administrativos. Né? O seu Anésio também, uh, vindo de fora com a visão um pouco mais empresarial, uh, também teve essa ideia de... de... Implantar algumas mudanças na gestão dele em relação a esses cargos novos, aí, não, não só o meu, mas teve dúvidas de veto na junto com o Gerson também. Então, e a ideia principal disso tudo é que, que, que os processos se estabeleçam e, de certa maneira, se mantenham ao longo das gestões que entram e saem, para que as coisas não se cortem com muita. com uh, uh, um período curto, né? A gente precisa, às vezes, sabe que dois anos de uma gestão não é muito tempo a gente passa praticamente um primeiro ano tomando pé das situações, das coisas que acontecem, e o segundo ano quando vai executar, acabou. Então acaba que se não tiver alguém, um grupo rígido de trabalho que oriente essas essas pessoas que entram e saem, as coisas acabam cortando e se perdendo ao longo do tempo. Então a ideia desses cargos de executivos dentro desse processo novo de gestão é de certa maneira dar continuidade aos processos administrativos, o meu, especificamente dentro do CDT é trabalhar diretamente dentro do CDT, uh, dando, tentando aí uh, dar continuidade nas questões do CDT. Uh, se nós formos hoje no estatuto da BCC, tem as funções do Conselho Técnico, tem as funções do superintendente, as minhas hoje estão muito mais ligadas à, à função do CDT do que pra, as pessoas perguntam uh, em relação ao Federico. O Federico tem as funções desde o superintendente dentro do registro. São coisas que, óbvio que tem assuntos que vêm convergir, e a gente, por tipo, conversa, acaba ajustando tudo isso, mas, na prática, tudo tá, tá andando bem, tá se ajustando, e, e acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. É importante dizer que eu que eu estou o executivo técnico, eu não sou o executivo Sim. técnico.
1: Então, é, daí é uma, tem é também alguma coisa nova em relação, em relação para mim. Ao, ao colégio dos jurados, né? É, isso é um outro ponto
4: jurado. também, é, é um outro ponto, Leôncio, que a questão do colégio também, do de colégio de jurados, que é um processo novo dentro da BCC, que está em processo de formação, de formatação, de ajustes. Ele ele iniciou de uma maneira, se, se trabalhou de uma maneira durante quatro anos, se não estou enganado. Sim. Ano passado se manteve essa, essa maneira de trabalhar que já vinha sendo feita. A, 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 o CDT, em conjunto com a diretoria, com o apoio da diretoria achava que alguns ajustes se faziam necessários no, no colégio, então isso foi feito ao final desse ciclo. É, assim, em resumo, o colégio acabou vindo todo ele para dentro do CDT, hoje ele é administrado todo pelo CDT, os, os membros do CDT são os membros do colégio de jurados. É, eu, por uma questão muito mais burocrática, talvez, do que prática, é, acabei também a, a, assumindo o cargo de coordenador do colégio de jurados no dando sequência ao trabalho do Leandro Amaral, Sim. mas como eu disse muito mais algo burocrático do que na prática todo o CDT atua no colégio e a gente está trabalhando junto e, e, e acho que vai ser vai ser um bom trabalho aí nesse segundo ano. Então tu vai
1: estar atuando em três peças
4: pelo que eu entendi no, 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 junto ao CDT
1: uh, ajudando alguma coisa também o Frederico ali, né?
4: Alguma coisa que ele precise e de, de Coordenador do, 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 do. Exato. E sigo com a minha função de, 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 de técnico a campo, né? O que eu não, Sim, que eu claro. não posso. Eu não posso mais. Eu estou impedido de julgamento, né? Nessa função claro, eu não posso mais julgar. Claro, muito bom. E também não, não supervisiono os eventos mais. Eu sigo com o meu trabalho de, de campo, eu sigo.
1: Sim, segue atendendo,
4: atendendo os criadores, mas não estarás mais envolvido com. Uh,
1: por... exato, exato. Exato. Perfeito. Falando em provas, Gerson, o que, que temos? O que, que temos? Temos o freio do Proprietário semana que vem, tá, a, como eu disse, né? até hoje, tudo, tudo escrito.
5: Exatamente. É, a gente acredita que sim. É, a gente está com o circo todo armado, tudo pronto. É, foi uma fatalidade que aconteceu em novembro, né? a prova estava... Uh, tinha mais de 150 pessoas uh, admitidas para fazer o evento e, e as pessoas se organizaram para isso e o freio do proprietário virou um evento muito grande, né? virou um evento de amizade, um evento de competit competitividade e um evento que as pessoas uh, se preparam para estar tá ali então foi uma fatalidade mesmo e a gente não conseguiu dar seguimento, né? A gente buscou de todas as formas, mas uh, uh, afetou muito o parque então Sim. foi transferido agora para início de, de fevereiro então, acredito que, que que sai assim, a gente sabe que os casos é, dessa nova variante estão tá bastante intenso aqui na região metropolitana, principalmente, mas acreditamos aí que, por último dos casos, a gente tem um pouco mais de restrição né, de público, alguma coisa do tipo, mas que o evento sai assim. Uh, tivemos a primeira prova né, da, do, do ciclo, podemos dizer assim, que foi o criolaço, né, uma prova uh, também muito afetada pelo calor, mas andou tudo certo, então deu, deu tudo bem tranquilo. Então eu vou, vou abrir aqui. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho esse ano do uh, ah, dos passaportes, né? Isso. Ano passado tinham 19 passaportes para sair. A gente oh. conseguiu executar cinco só. Então principalmente por, pelo cancelamento dos eventos e principalmente fora do, do daqui do Rio Grande do Sul, né? Que talvez a restrição foi um pouco maior. A gente conseguiu que dentro das bandeiras trabalhar. Então esse ano a gente acredita e acredita muito nisso, né? Que vai fazer os 20 passaportes que tá, estão marcados, né? a gente pode falar um pouquinho disso, começa no início de abril, vai até final de junho, e se tudo andar bem, tudo andar nesse processo correto assim, a gente vai ter uma prévia no final de todos esses passaportes, tá. então acho que a gente pode falar um pouquinho dos passaportes, uh, o primeiro passaporte vai ser em Londrina, no início de abril, que é uma feira muito importante, a Expo Londrina, né? eu participei praticamente nos últimos cinco ou seis feiras lá, então acho que a visibilidade é muito grande dentro do para a raça crioula, né, dentro de um evento esse já é, consolidado. Talvez seja depois, a gente tá falando em Exposebu, é, Expo Grande, que é em Campo Grande, e Expo Londrina, falando é. em julgamento de gato. Uma então, feira muito importante, a gente segue com, com esse evento aí, é, como nos últimos anos. Então, o núcleo norte paranaense e organização deles. Depois, na sequência, a gente cuidou também, até queria falar sobre isso antes, Uh, para os eventos não ficarem, por exemplo, a gente não ficar com um evento muito próximo no mesmo final de semana. Como tem 20 eventos no prazo muito curto, vamos dizer que seja dois meses e meio, Sim. a gente tentou e eu acho que a gente conseguiu até colocar, é, por exemplo, na região 8. A gente não vai ter dois eventos no mesmo final de semana. A gente cuidou na região 5 e 7 também para não bater, porque a claro. gente entende que o público seja o mesmo. né? E não fazer, por exemplo, um, um passaporte... Em São Borja, outro uruguaiano. Então, a gente cuidou, Sim, apesar... pensar um que... em São Borja, outro
1: no Paraná. Vai ter que ter. Exato,
5: exato. Que claro. e, atinjam um
1: públicos diferentes, né? Claro.
5: claro. E, e a gente cuidou muito isso. Então, dá preferência. A diretoria cria muito isso para os grandes eventos, já que as feiras vão acontecer, já estão marcada com shows, com outras raças. E a gente dá preferência para visibilidade do cavalo criolo Então, isso foi batido em cima e chegamos nesses 20 lugares, né? Então, na sequência... De final de semana ali, a gente tem livramento, depois, uh, mais para o final de abril, antes do bocal de ouro, que pega o início de maio, tem o Tonal em Esteio, e esse ano a gente vai ter a parceria do núcleo de Porto Alegre e o núcleo da Sexta Região. Então, a gente conversou com eles, a diretoria entrou em contato, e eles ficaram bastante contentes dessa dessa, dessa aproximação, né? E a gente fazer um evento forte, né que é o Tonal, que talvez seja a nossa segunda maior exposição da né, Rácia Crioula. e com o apoio desses dois núcleos que são muito próximos aqui do Parque Assis Brasil. Então, a gente acredita um que... é mais justo
1: também, né?
5: É, que autonal esse ano a gente vai ter um número expressivo de animais e com qualidade. Então, a gente está acreditando muito nisso. Uh, depois, uh, acho que as, as, eu posso citar as cidades, né? Uh, Campo Sim. Grande e Goiânia, a gente ainda não tem a definição das datas. O restante está todas no site, uh, os finais de semana ali dos eventos já todos confirmados. Uh, dentro né, do que a gente encontra hoje, na realidade, de hoje. Então, só falta mesmo o, o que são dois eventos muito importantes, que é a Expo Grande e a Feira de Goiânia, que são esses passaportes que ainda não liberaram as datas, porque a feira ainda não está uh, oficial, tá oficial né? não está oficializada é. nos sites da Prefeitura, nos sites é. dos eventos. E a gente trabalha ainda para esses dois finais, de, geralmente essas feiras, Campo Grande e Goiânia, são dois finais de semana. A gente vai trabalhar que não pegue algum outro evento próximo que possa afetar. Então, a gente está trabalhando em cima dessas Sim. duas opções de datas aí nesses dois eventos. Daí, depois, a gente segue, né? Pelotas, Uberaba, que a gente, junto com a Expo Zebu, um evento muito importante, visibilidade muito grande, o que já teve lá, sabe bem disso, né? Trabalhamos com Santa Rosa, que que eu acredito também, a gente volta com o passaporte lá na Fena Soja, que é muito forte. Muito, muito. Na região noroeste lá, a gente pode dizer que talvez seja a maior feira agropecuária, bate muito forte em cima do da do agronegócio. Aí então, já estamos 8. em
1: maio já, ou junho?
5: Exatamente. O Iberaba, a gente está falando início de maio, Santa Rosa na mesma data, que seria de 6 a 8 de maio. Tá. Então, a gente, a distância, né, Santa sim, Rosa sim. e Uberaba não vai afetar sim. a questão do público. Então, dando sequência no mês de maio aí, a gente tem no mesmo final de semana Bagé e São José. Bagé a feira tradicional e São José vai ser é, uma exposição do núcleo que praticamente um núcleo, posso dizer que é um núcleo novo, uhum. e está com todo o gasto para organizar evento, a gente está dando todo o apoio para isso. São então, José é Santa tá...
1: Catarina.
5: Santa Catarina, que vai ser no CTG Sim. Os Praianos. Tá? A gente acredita também, muito próximo do Paraná, próximo da região metropolitana de Porto ah. Alegre. Fica no meio do caminho, uma feira uh, que a gente acredita muito aí no, no nível e uma quantidade de animais. E vai no mesmo final de semana. Boa. Dando sequência aí, é, de 20 a 22 de maio, a gente tem o Rolante em Ponta Grossa. É, dois núcleos também aí, né? É, bastante fortes aí, com posições uh, que a gente já acompanhou nos outros anos, é, de muita valia para a raça. Dando sequência aí, a gente tem Jaguarão, no último final de semana de maio, também uma feira muito tradicional. Uh, Ourinhos, em São Paulo, acho que eu posso ressaltar esse evento aí. Eu não tive em Ourinhos no último evento, porque tinha um evento aqui, no Rio Grande do Sul, não me lembro qual no ano passado, mas a gente teve mais de 100 animais, né? Entre incentivos e marcados. Então, uma feira muito importante numa região nova, consideravelmente nova para nós, né? A Sim. gente fazia os eventos em Avaré e a gente mudou para Ourinhos, não é tão perto. E a gente atingiu o público do Paraná, o público de São Paulo o público de Minas para cima, na região 8. Então, foi uma feira muito importante no ano passado e a gente resolveu manter ela, uh, junto com a feira da cidade, uma feira muito organizada, um parque muito organizado, né? O núcleo conseguiu montar uma sede lá com pista e tudo mais, então seguimos com esse passaporte em Ourinhos. Na sequência, no mesmo final de semana de Ourinho, em São Paulo, a gente tem São Gabriel, no Rio Grande do Sul. No próximo final de semana, 10 a 12 de junho, a gente tem Cuiabá, no Mato Grosso, que é uma feira do cavalo específica, também uma feira muito grande, e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Dando seguimento, mais para frente, a gente tem ali Araranguá e Guarapuava. O que, que a, gente, a gente... Até esses finais de semana, estavam muito próximos, a gente conseguiu agendar com os núcleos e marcar que não ficassem juntos, porque Araranguá e Guarapuava a gente entende que, teoricamente, seja um público muito parecido.
2: Sim. Então,
5: Araranguá ficou de 17 a 19 de junho e o último passaporte, Guarapuava de 24 a 26. Tá. E só voltando que Chapecó está um pouco fora de ordem aqui na minha, porque foi a última data que a gente bateu. Tá. Chapecó 29 de abril a 1º de maio, juntamente com o vocal de ordem.
1: Deus
5: Esses filho. são Bom, os 20 passaportes. Depois, depois temos a, a prévia.
4: Né? O, é, o Oi? Só para colaborar um pouquinho com o Gerson, é, a BCC sempre tem uma preocupação muito grande, principalmente nas regiões de fomento, em inserir os passaportes em grandes eventos, eventos tradicionais naquelas regiões, naquelas regiões para que dê visibilidade à raça. Né? Isso é super importante. Tá? Então, isso, a, a, Além de abrir novas frentes para os passaportes, que, que, que possam uh, uh, dar vitrine para a nossa raça, inserir esses passaportes dentro de eventos já tradicionais nas regiões. É importante, né? Exatamente. Alguma, alguma união de algum núcleo, isso é uma coisa que eu particularmente acredito muito que deva ser uma tendência no momento que a gente está aí com dificuldade de organizar. A gente sabe que tudo que tem acontecido de pandemia, de crise econômica, é, 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 eu acho que essa também. união dos núcleos aí, como foi feito aí em Porto Alegre e Stey para o outonal, eu acho que isso deverá ser uma, uma tendência daqui para frente. Isso é, é uma, assim, isso é uma luta é. antiga que a gente vem entendo né? Falando há bastante tempo, né? Lá, claro,
1: Exato. Claro. Aquele intercâmbio faz um ano aqui, no outro ano faz um outro, mas tá. eu tenho uma observação para vocês, esse bronzeado que acaba de adentrar aí a nossa tela, ele é, ele fala espanhol, tu, Deda, tu que sabe, Deda, como é que é? <risos> Ou ele é... ele é da lagoa mesmo aí? Dos Não, acho
4: que esse é, da, zona... é da, da, da Praia do Cassino ali, da Zona Sul mesmo. <risos>
1: <risos> boa noite, meu amigo Federico Araújo, tudo bem, com
6: Boa noite, Leôncio, boa noite, Rodrigo, boa noite, Gerson. É, o cara litorâneo é assim né? Não, e, e com, essa, com essa vasta maneira de destacar isso é fácil também <risos>
1: <risos> tudo bem, Ico bem-vindo, hidrata aí que eu sei que estava fazendo o exercício aí é verdade, estou então, é no aí. momento de saúde é isso aí uh, o... estávamos falando Ico, falamos um pouco sobre o no início ali, sobre o que o, a função do DEDA e estávamos falando sobre os passaportes Será um ano, talvez, vamos, vamos, vamos lá com 19, são, né, Gerson, 19 passaportes, né?
5: 20 passaportes.
1: 20. 20, 20. Mais a prévia. Mais a prévia. Exato. É mais fácil o DETA de chegar na, nos animais lá da, da, da final porfológica do que tudo aquilo que se fez ano passado. Tivemos três prévios no ano passado, né? Duas ou três, três prévios. prévios. Três prévios.
5: Hum. Mais de 500 animais nas três prévias. Madeira prévios.
1: de qualidade, como é que tu acha que que o criador pode se programar, né? Temos
4: aí... Não, é, são, são, são situações diferentes que tudo, tudo depende da, da, de como está o teu, teu grupo de animais prepara os teus animais para cada evento. Essa diversidade grande de passaportes, de locais diferentes, em datas diferentes, depois de ter a possibilidade final de chegar numa prévia, se não conseguiu entrar no passaporte, ou se o teu, teu bicho não, não... É comum os animais não se preparar a tempo dos passaportes e chegar pronto lá na prévia. Então, são situações de manejo aí que os criadores vão vão tendo ao longo do calendário que possibilita que que todo mundo participe, né?
5: Sim. É. E só é, reforçando também, eu acredito assim, a ABC acredita, né? Que a gente tendo 20 passaportes é a retomada, né? Muitos núcleos ficaram fechados por, durante dois anos, então a gente acredita que isso é o fomento da raça, né? Então, voltar com esses 20 passaportes, né? regiões, regiões distintas, né? A gente estava falando ali de, de feiras agropecuárias... A gente está falando, talvez, das cinco maiores feiras do Brasil, né? Londrina, Campo Grande, Goiânia, Uberaba e Cuiabá, né? A gente está falando de feiras muito importantes no cenário agropecuário, né? Então, se tudo der certo e a gente conseguir executar o que está programado, aí é um ano de retomada.
1: E, e me chama a atenção também a, a pulverização no estado do Rio Grande do Sul, né? Falaste em Pelotas, falaste em Bagé, Uruguaiana, Livramento, Livramento, né? Que é um... Até eu, agora eu estava lá no final do ano e encontrei a turma do Núcleo lá, bem faceiro, que vão fazer um passaporte. Não lembro qual foi o último passaporte de livramento, mas com certeza faz alguns anos. Já, né? São Gabriel. Uh, Santa Rosa, São Gabriel, Rolante, Jaguarão. Né? Jaguarão. Mas uma então, assim, volta exata no estado, né? Que coisa boa, né? Que coisa boa. E o Paraná também, né? O Paraná é um caso à parte, né? Já fiz aqui dois ou três programas falando do Paraná. O Paraná é um caso à parte, né? A qualidade de, 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 de animais, volume de animais e e a quantidade de criadores lá e eu acho também que está que sendo bem assistido. Claro que a gente sabe que não se consegue agradar a todos, né? Mas, enfim, até eu quero já dizer aqui que o nosso vice de, não podia participar hoje do mas teve uma, uma reunião na empresa lá, então pedi desculpa. Mas também...
5: Acho que deu uma travadinha, Leôncio. É...
1: Eu lisinho esses eventos para que
4: realizem. Eu estava falando do Borato que não pôde entrar. Deu uma tá travada,
5: Leônio, na tua conexão.
4: Pode ou não. Agora sim.
1: slow motion, não está. Já tínhamos previsto isso também. Se cair, vocês continuem falando que que eu que eu entro por um outro pelo plano B aqui. Mas como foi curtinho, vamos tocar. Então, assim, Ico, mas eu quero te ouvir também, Ico, das novidades da ah. tua pasta. Quero te ouvir. Tá bem? Quero te ouvir, Bom, um
6: pouco. Que, uh, Eu não sei se você só queria fazer referência a números finais.
1: De... A gente não, a gente não, hein, Ico? A gente não falou sobre os números. Se tu tiveres alguma coisa de números para nos trazer aí, claro. a gente, não, não combinamos isso, mas se tiveres alguma coisa assim, percentuais de crescimento ou de estabilizar, ou, enfim, vamos adiante, tá? Consigo Sim. a palavra aí. Beleza. Bom.
6: Eu só não sei se vocês falaram no início lá alguma, alguma referência sobre a questão do seus aí. Não. não só depois, então, depois a gente fala na sequência, acho que é, um, que é importante, no, talvez no encerramento, a gente, a gente falar alguma coisa. Você uh, está ouvindo bem, Leon, senhor? Parece que está meio travando de vez em quando. Tá? Beleza, então tá. Bom, assim, falando um pouco dos, dos números especificamente do registro, né? nós tivemos um ano de 2021 que fechou com um saldo bastante positivo, né? hoje ainda conversava com o pessoal da comunicação da associação porque estava prevendo lançar um material sobre essa questão dos números de 2021 né? e, e, e tratando até com, com dentro da diretoria algumas vezes sobre esses números e são é um os números que nos dão bastante satisfação para a associação, né? porque foram números apesar de todas as dificuldades os últimos dois anos as dificuldades econômicas mundiais, né, em função de tudo isso que a gente vê que está acontecendo e que, se Deus quiser está terminando, mas que ao longo desses dois anos foram bastante importantes, impactantes na economia mundial, né, essas questões inclusive em função dessa de toda essa situação sanitária, situação de saúde, né, para nossa para nossa felicidade, né, nossa que eu digo associação, os números foram muito positivos, né, nós tivemos Uh, um crescimento na raça, né, em, em termos de números, nos principais serviços aí, e quais são os principais serviços aí, somente a gente situar um pouco: uh, os registros provisórios, os registros definitivos, as transferências comerciais, e a gente fala disso na sequência, porque eu acho que é bastante importante, e uh, uh, os, os novos criadores aí, com os, os rp 01 e os cadastros de fixos. Então, nós tivemos em todos os serviços da raça uma uma condição bastante bastante satisfatória os números foram realmente muito bons na nesse ano de 2021 alguns números próximos da estabilidade sempre acima não tivemos números abaixo da estabilidade todos eles entre estabilidade aí que vou considerar isso crescimento de até 10% como estabilidade e acima disso como realmente efetivo como crescimento efetivo né? então nós tivemos essa felicidade dos números da estabilidade para o crescimento, mas eu acho que, gost... que o importante destacar é porque a gente e já conversamos Leôncio algumas vezes sobre isso os gurias obviamente em vários momentos né é que a gente ouve invariavelmente as pessoas falando que a raça vem diminuindo que os criadores estão abandonando abandonando de criar cavalos que a que que está tá muito difícil e a gente sabe eu falei no início dos impactos econômicos e é, que, que tudo isso de tudo isso que vem acontecendo né? mas a gente gostaria sempre e sempre reforça a questão de desmistificar isso que é dizer que a nossa raça não está diminuindo graças a Deus nós temos números de estáveis para crescimento e o número que alguns números que mais nos demonstram isso são as por exemplo as transferências comerciais nós tivemos um acréscimo de 2021 para 2020 de 40%. Ou seja, nós transferimos 40% a mais de animais no, no ano de 2021 em relação ao ano de 2020.
1: Mas isso é uma coisa que não aconteceu nunca, Rico.
6: Nós tivemos esse, nós tivemos assim essa, essa questão da pandemia de alguma maneira também, a gente pode dizer entre, bem entre aspas, né, que contribuiu para isso talvez as pessoas em algum momento, por todas as dificuldades de circulação e de atividades uh, ao longo desse período, se voltaram um pouco mais ao agronegócio, ao que eles já estavam envolvidos, outros entraram no agronegócio, associado a isso, pequenos criadores, pequenos novos proprietários que que, que despertaram nesse período para essa, essa condição de se tornar um criador ou um competidor uh, dentro da raça crioula, né? Então, isso, de alguma maneira, foi uma certa contribuição. Associada a essa questão das transferências, nós vemos expressivos números também uh, de RP01 de cadastro de afixo, que junto com as transferências nos demonstram números de rotatividade, por exemplo, dentro da raça. Ou seja, vamos lá, o Frederico tinha um número X de animais e se desfez de alguns. O mercado absorveu esses animais Frederico. Um para o Rodrigo, um para o Gerson, dois para o Leôncio. Então esses os nossos animais na verdade em, em grande em grande quantidade estão circulando dentro de novos criatórios o que é muito bom porque nós temos novas pessoas participando e isso com certeza a partir desse ciclo que se Deus quiser como o Geraldo estava dizendo vai ser de virada de chave, vai ser da retomada esses animais vão voltar a circular então os números uh, realmente foram muito bons então só para te dar esse panorama inicial aí de como como nós estamos e aí com isso está com toda toda a dedicação da associação como um todo, desde a sua diretoria, seu corpo de colaboradores, que nesse tempo irão não mediu esforço para que as coisas acontecessem.
1: É, talvez também um pouco a, as pessoas podem ter se organizado mais agora com essa época de pandemia, né? até o negócio é sancês, podemos falar um pouco disso, né? se organizou o pessoal, não teve mais papel, não teve criador criador te procurando dentro né, para organizar coisa que não estava organizada, não, não teve isso também, o cara está com mais tempo lá tá é. em casa, vamos organizar aqui.
4: É, e outra facilidade é a questão da. da, da de toda essa movimentação da papelada online, né? A questão das transferências online. É, são esses, todos esses processos eletrônicos e que envolvem internet, é, é, o início é doloroso, mas com o tempo as pessoas vão se adaptando e vendo que é um caminho sem volta que se torna fácil. Então, isso. a pandemia acelerou esse processo também da, 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 da cultura eletrônica e do, de, da informática, né?
1: aquela virada de chave que vocês deram do tablet na mangueira o pessoal o pessoal tá tá comprando essa ideia sim o pessoal tá então, não precisava mais ter mandar o um correio e pra, lá para
6: <risos> é na verdade bem o que cuidado dessa coisa isso é importante porque claro como as pessoas tiveram que se acostumar é, com uma série de atividades que mesmo nós estamos fazendo hoje que é fazer por exemplo as reuniões de forma
1: sim, de forma virtual.
6: online e virtuais uh, Algumas pessoas lá que tinham a restrição das transferências, ah, tem que fazer, digital, vou ter que aprender isso. Talvez com esse, tudo isso deu cer um certo tempo para as pessoas né, claro. para se dedicarem a isso. Eu acho que todo esse processo foi, foi um fator positivo nisso aí,
5: né, nesse crescimento. Perfeito. Uh,
1: Gerson, o que, é que nos
5: falta dos eventos aí? Faltam as provas do, do freio, né? Exato. Uh, acho que a gente pode começar falando da, das classificatórias internacionais, né? Argentina, de 17 a 20 de março, seria a primeira classificatória. Tá. Entre o Argentina e Uruguai, nós temos o bocal de ouro, que é de 27 de abril a 1 de maio. E na sequência, já de 4 a 8 de maio, a classificatória do Uruguai. Então, tá. é bem na sequência, depois do bocal, a classificatória do Uruguai.
1: Onde vai ser, onde vai ser a classificatória do Uruguai?
5: Não, a gente não tem a definição okay. 100% a gente... ainda, tá. Tá? tá? Mas acreditamos que em Prato. Tá
1: passada foi em salto, né?
4: Isso. Foi. Não tô foi. lembrado. É. Não, foi sim,
1: eu, foi sim.
4: Foi, foi, foi salto.
1: salto. Foi, foi jurado, né,
4: Dada? Não, não foi
1: Tá bom, vamos
5: adiantar. Tá, dando sequência, então, hum. uh, de 18 a 22 de maio, 15 dias posterior à classificatória do Uruguai, temos a classificatória da Sul em Esteio. Uh, nesse meio tempo, 19 de maio, temos a concentração da marcha. Uh, 15 dias para frente de, da classificatória Gaúcha Sul, a classificatória Gaúcha Norte, de 8 a 12 de junho. Tá. Uh, a marcha anual da resistência seria de 18 a ju, de junho a 2 de julho, fica nesse intervalo dessas classificatórias. Tá. A classificatória do Freio de Ouro, Santa Catarina, Paraná, Região 8, 22 a 26 de junho. A gente, Aonde? Não, tem a a gente não tem a definição 100% do lugar ainda, tá. entre Santa Catarina e Paraná. Tá. Na sequência. Uh, a prévia morfológica, né, que é posterior a todas as outras, os passaportes, é né? No ano passado ficou passaporte é, depois da última prévia, a gente não conseguiu reajustar esse ano, não, para fechar tá. mesmo os animais. Mas acabou não tendo, né, esse passaporte depois é, da prévia. Pré é, exato, exato. Hum, então, a gente, hoje, esse ano, se programou para não ter passaporte pós-prévia. Então, a última chance que os animais entrarem para a morfologia da Escointer, de é 7 a 10 de é julho. Julho. Este, é. Tá. E na sequência, 15 dias para frente, a última classificatória em uh, esteio, né, 20 a 24 de julho, a classificatória aberta uh, do Freio de Ouro. E temos a data prevista né para para Expo Inter, que é 24 de agosto a 4 de setembro. Uh, nós temos dentro da Expo Inter a final do Freio de Ouro, a final da Morfologia, e esse ano uh, passado a gente teve a final da Supercopa do Freio do Proprietário, e esse ano intercalando, né numa união aí da... Da comissão, da, da subcomissão do, do freio proprietário e freio jovem, a gente deu esse essa preferência para esse ano ser a final da Supercopa Jovem. Então, a gente Legal. acredita que vai ser. Uma peleia bonita da gurizada aí. Que
1: legal, que
5: legal, que legal. Então, então, dentro então, da então a Supercopa
1: né? do Freio do Proprietário será bianual, é isso?
5: Bianual, e, é bianual. E, e,
4: consequentemente, a cada ano vai ser um, um ano um Freio Jovem,
5: o outro, sequência um Freio do Proprietário.
4: E já, só para reforçar que intercalando em toda essa programação, aí temos as programações dos, dos 100 anos da BCC, 90 anos da BCC Exato. e dos 40 anos do Freio, né? Exato.
2: O que você de
1: programação, da ah, o Gerson que sabe, eu não posso falar. Ah, mas o que queremos? Provas? Não, que queremos. A gente
5: vai ter algumas homenagens, né, o ciclo aí. E baile?
1: Bater, né? Baile não sei, vamos ver como é que vai estar
5: tá a situação. Covid deixar...
1: Baile, baile é. Que distanciamento é bom, né? Ele tira a frente do outro lado e abana,
5: banana. mas, é. mas algumas homenagens, né? Algumas... Essa data é muito marcante, né? Dois anos Sim. fechado, data fechada, 40 anos do Freio de Ouro e 90 anos do, da BCC. Acho que é uma data muito importante para a raça. Então, na sequência... Uh... Depois, terminando as pointer na próxima semana, a final nacional de paleteadas, de 8 a 11 de setembro. Uh, na sequência, já também aí, dando no próximo final de semana, final da Camperiade e Ranschorting, 15 a 18 de setembro. Uh, seguindo o freio, a final do freio do proprietário, inclusão de ouro, né? até dando uma reforçada, hoje saiu uma matéria da, da final do concurso de guasqueiros, que foi prorrogada para o próximo ciclo. É, foi uma conversa que a gente teve com o coordenador da modalidade, que é o Felipe, né, do El Paisano. Vai ter,
1: então, semana que
5: vem? Não vai ter, junto com a final do freio proprietário e junto com Inclusão de Ouro. É, foi uma, uma conversa e a gente resolveu né pelo é, diminuir o número de participantes, que eles não poderiam nesta data que foi marcada. Sim. Então, a gente quis fazer um evento forte, como foi os outros. Então, fazer com mais de 30 guasqueiros aí, mostrando seu trabalho. E isso eu acho que é importante, a BCC bater em cima, que é um trabalho que, se a gente não apoiar, está com os dias contados. né Então. É um trabalho cultural que a BCC apoia. Com certeza. Então, ficou para o próximo ciclo, né? Junto com em setembro com a final do freio do proprietário, inclusão de ouro. Então, se decidiu em conjunto não fazer esse ano. Com certeza. Está aí Bom. dando sequência aí, então, só para terminar aqui: final do Sim. freio do proprietário, 6 a 9 de outubro, Doma de Ouro, ano de freio e castrados. É, 15 dias para frente, final do freio jovem, né? 19 a 23 de outubro. E aí, lá para encerrar o ciclo, aí, se Deus quiser tudo certinho dentro desse cronograma, né final do Movimento La Renda e Rédias de Ouro, que é no Paraná, que é início de dezembro.
1: E depois tem o Laço em janeiro. E aí, aí. Retomamos para um próximo ciclo. Aí <risos> Esse ciclo do Laço, ele, ele foi 2021, 22. 22 já. É, o próximo ah, então é o ciclo tá, 23. Tá, então tá, é. tá, então tá bom. Então tá bom. Por isso. Uh... Nós falamos muito sobre, sobre o que o, o, que o, o que a situação atual, o que o Covid, o que, que, que esse contexto todo nos levou a, 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 a essa adaptação que o Ico falou, essas mudanças, né? a própria associação se reinventando muito, a gente que está de fora nota muita coisa nova, chegando muita, muita novidade. Uh, muita gente nova chegando na raça também, hoje a gente teve um debate muito bom no Grupo que eu faço parte do WhatsApp sobre isso, né? sobre como fomentar, sobre como entender o, o, quem está chegando na raça, como a BCC ficar sabendo que as pessoas chegaram na raça, isso é uma coisa muito importante, muito importante mesmo, né? o cara entrou na raça, a BCC sabe, faz um carinho, recebe essa pessoa, temos depoimentos de vários amigos que, que, que aconteceu isso. Vamos de novo, tudo programado, não vamos ser atrapalhados novamente, o que nós vamos ter uh, esse ano que vocês acham que vai ser a grande, uh, o grande motivo da raça crioula? É essa comemoração dos 90 anos, dos 40 anos do freio, é a volta das pessoas ao parque, vamos ver se não for agora, talvez lá no meio de março, Uh, a gente podendo estar novamente em torno do parque talvez aqueles remates presenciais uh, o que, que vocês imaginam Ico o que, que tu imagina Eico, disso aí o que, que tu o que, que tu sonha hoje se a gente pudesse falar sobre isso
6: é, eu acho assim Léo, eu tenho a gente pensa muito e a gente conversa muito internamente lá nos nossos nos nossos grupos de gestão de de colaboradores de uma forma geral né Uh, eu tenho certeza que, obviamente, as comemorações serão importantes esse ano, né? Serão muito importantes, são marcos históricos, então serão muito importantes. Mas eu acho que a, a necessidade que as pessoas estão de relacionamento, isso vai ser o, a grande virada para esse ciclo que eu imagino como grande virada. A necessidade de presença, entendeu? Das pessoas poderem circular nos eventos com mais tranquilidade, é isso que a gente espera, né? E a gente isso que a gente vislumbra. Mas eu acho que essa questão de relacionamento, de proximidade, é o que eu vejo como um grande marco. E, ao mesmo tempo, no momento que a gente diminuiu isso nesses últimos dois ciclos, nessas relações, mesmo que os nossos números, vamos lá chamar assim, cartoriais sejam muito bons, Sim. a gente precisa que as pessoas participem dos eventos porque elas, muitas vezes, ali que se motivam a se tornar criadores. Ali elas, elas sentem o calor do freio Sim. de ouro ali ela sente o calor das nossas modalidades esportivas então acho que a participação a, 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 o relacionamento a proximidade vai ser o que esse ano se Deus quiser vai ser a nossa nosso grande nosso grande estouro de de retomadas
1: se fala muito se falou muito em uh, que o Gerson falou da da, da pulverização dos, dos dos passaportes e eu aqui não quero furar, mas é meu. eu sou bem pago aqui, ganho meu salário, você sabe que é grande, para perguntar as coisas. Você fala em voltar a fazer classificatórias pelo Estado do Sul ou não? Você fala, Gerson? Uh, hoje
5: eu acredito que não. né A gente tem hoje o Parque de State, talvez de fácil organização e tudo mais. Uh, eu acredito assim que seja importante a gente deixar as coisas voltarem ao normal, porque agora, eu me lembro do dia 17 de março de 2020, é, foi o dia, a primeira prova que a gente trancou, que foi que foi obrigado a trancar, e isso passou muito rápido, né? Acho que a gente anos, já aprendeu né? muita coisa nesses dois anos, já batendo dois anos daqui a mês e pouco, né? Então, eu acredito que a gente tem que estudar um novo cenário, para ver se realmente é isso que os criadores querem, os que os associados da casa querem, na verdade, né? Se querem, por exemplo, a facilidade do Parque de Stay para quem mora longe e tudo mais, eu acredito que isso tem que deixar as coisas acontecerem, engrenarem novamente. Você tá está dando todo o apoio aos núcleos né, para voltar a organizar evento. Uh, se mexeu é, em aportes, hoje a aportes de credenciadora é maior do que o ciclo passado, então a gente está dando todo esse apoio né, em contato diário com os núcleos. né. Vocês da... da... Você
1: já tem o um número mais ou menos de credenciadoras ou não? Eu acredito que, que, que serão mais
4: também, né?
5: É, acredito que mais que 2021, né? Sim, que 2021. É.
4: Se não me engano, se, se não me engano, tem agendadas, agendadas 47. É,
5: um ano normal é. era 55. 2019 foram 55. 55. É, então a gente está praticamente chegando. Se as coisas andarem é, do jeito uh, que a gente espera para esse ciclo, as coisas vão começar a voltar ao normal. Então acho que um passo importante é esses passaporte, né? que reúne pessoas, né? acho que o núcleo é um evento muito importante, recebe gente de todos os lados. Então isso volta a retomada dos núcleos, volta essa reunião mensal, semanal, que seja dos núcleos. Alguns núcleos tiveram uma parada com isso, né? Então um perigo que é de se juntar e algumas pessoas claro. não, 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 não se adaptaram às reuniões online. Online. Então eu acredito que esse ano vai ser o um ano de retomada para gente. Então posterior a isso, né, as coisas se restabelecendo, a gente vai estudar um novo cenário aí para ir para frente para ver a gente sabe da importância, por exemplo, de uma classificatória na região 8, da visibilidade. Imagina se a gente conseguisse fazer uma classificatória junto com a Exposebu, né? A gente está tendo pessoas do mundo inteiro vendo uma prova seletiva, uma prova muito interessante para quem gosta de, de cavalo e trabalha com gado. né? Então, a gente estuda esse, esse novo mercado, que as coisas mudaram muito nesse, nesses dois anos, e aí sim, aplicar é, o que seja melhor para a raça, melhor para os criadores, para os competidores, para todo mundo Mas existe, existe
1: mundo. esse pedido da, da turma aqui do Rio Grande do Sul? Desculpa insistir nisso, é porque eu ouço muito isso. Existe esse pedido de classificatórias para o interior ou o pessoal já se adaptou a isso?
5: Não, ainda existe, ainda existe, porque é uma, uma prova muito importante, né? Todos claro. os olhos da raça crioula estão sendo voltados para um núcleo. Então a gente claro. sabe dessa importância também, né? Claro. Então acho que a, a gente batendo bem, nesse ano, com os passaportes, eh, dando essa visibilidade para o núcleo são 20 passaportes, não vai ter passaportes próximos de datas e localização, então sim, acho que não que tem, tem é aquela reclamação importante.
1: que existia antes, não vai ter exato,
5: então tá. acho que a gente tem que trabalhar firme nesse ano para um próximo ciclo aí sim estudar novamente, ver como é que está o nosso cenário no mercado e aí sim mexer e trabalhar em cima disso.
1: Porque uma coisa, uma coisa acho que tem que ser dita também, né, ah, o custo de uma classificatória ele é muito grande, né, muito grande exato exato mesmo é... sendo em esteio né tanto, é... tanto para a associação que tem que mover todo o staff dela né coisa para quanto para para um para um núcleo um né? exato para exato um...
5: claro que de organização seria mais fácil que as provas fossem em esteio mas a gente precisa do fomento dos núcleos né para chegar nas grandes finais em esteio então a gente entende os dois formatos né então eu acredito que esse ano vai ser um ano de de estudo em cima do que está acontecendo desse cenário novo a gente pode dizer assim e aí sim, para um próximo ciclo, trabalhar
1: em cima disso. E o ano que vem, quando a gente começar o ano aqui, quando fizermos o nosso programa do início do ano, a gente vai anunciar mil e tantos eventos. Se Deus quiser. Entre tudo, né? Entre tudo. o laço, entre esse freio do proprietário que não para de... de, de... O ano que vem o Deda. pode correr agora, Deda. Tu já não tem mais... Mas... Tu já não pode mais participar de julgamento, isso. Não te pode preparar para correr. Ou não? Não, eu já estou aposentado faz tempo, Leandro. Não, mas... Você... BMSS, velho. Gente, tá chegando pergunta aqui. ó. Um... Boa noite, amigo. Tudo bem? Ah, o Elcio lá da Fazenda do Barreiro de Laje. Se o Rodrigo Pi tem alguma previsão de curso sobre morfologia, acho que... dele, o curso dele, Se já estivesse lá em lá já estando no curso uma vez, né? Não é,
4: não, Lages, eu atendo alguns criadores lá, mas curso não. Eu achei que não tu tinha feito um curso. curso. Não, não, fiz. Eu tenho agora
1: eu de acho que agora. Como, eu acho que agora, como tu não vai fazer nada de sábado, de noite, de domingo, de, de noite, tu podia fazer
4: curso. É, exatamente. <risos> Cursinho da meia-noite, assim, Débora.
6: Tu pensa que ele não vai fazer, Leon?
4: Eu tenho, tenho um curso agendado para o dia 12 agora de fevereiro, em, em, mas aí no, no Oeste Catarinense. Chapecó? O pessoal de lá organizou. Chapecó? Não, não é. Já te digo o nome da cabanha e do lugar. Pera aí que eu já te... Vamos já pro... Pro aproveitar e divulgar, né? Também e divulgar. Forçando,
5: reforçando né, que, que esse curso do PI do... é online também, né?
4: Pois é. Então, eu já assisti os dois DVDs ali, é... vale a pena. É isso aí. Uh, e com... Cabanha da Matilha, em Caibi, Santa Catarina, dia 12 de fevereiro, um sábado. Caibi. Cai isso é perto do São Miguel do Oeste, se não estou enganado.
1: Parabéns. Entrando do Paraguai. <risos> Por isso, uh, o Ico, quando chegou, nos lembrou de uma falha nossa. aí. Nós temos que render uma homenagem hoje a um homem importantíssimo da raça. Uh, se eu não me engano, foi o primeiro ou o segundo homenageado na, na parede da fama ali, Ico? Acho que segundo, né? É. Olha, não importa está homenageado, está homenageado na Sim. parede da fama ali. Uh, Família Zanelo e Lutada hoje, e a raça cronoma também, um cara muito importante em todos os sentidos, para né? pra raça
6: cronoma, né Ah, certamente eu me lembrei, porque acho que é um momento uh, realmente que a raça tá fica bastante bastante sentida, né, apesar de saber que o estado de saúde dele há bastante tempo já não, já, já vinha complicando, mas a gente nunca é uma situação que dificilmente a gente se prepara e espera né? e é uma pessoa que Uh, não só o seu o seu Daniel, com toda a sua família, tiveram uma contribuição muito importante dentro da raça. O seu Daniel, enquanto presidente da associação, aqueles colaboradores aí que puderam conviver com ele, os seus pares na na diretoria e todos os criadores aí, o corpo técnico, todas as pessoas que puderam conviver de alguma maneira com ele, enquanto gestor da BCC, só tem elogios uh, ao seu Daniel. Então, é uma pessoa realmente muito importante que Vai deixar... Deixou um legado, deixou uma história como criador e deixou uma história como
1: gestor dentro da própria associação. É isso aí. Importantíssimo, né? E Bom, a gente sabe que ele vinha lutando também, e enfim, mas... não, não O que não nos, nos impede da gente uh, homenagear essa família querida aí, né? Tantos aí uma referência para tanta gente na raça. O que falta dizermos, Gerson de Medeiros?
5: Acho que a gente trabalhou em cima do, do calendário, né? A gente espera cumprir esse calendário, que eu acho que é o mais importante para esse ciclo. Hoje, gente hoje tinha andamento. uma reunião aqui,
1: né? Hoje tinha uma reunião aqui no governo do Estado. Pra, é, hoje tinha uma fazer reunião coisa, é do
5: governador né? com, com alguns prefeitos aí para ver a questão pandêmica, que, que aumentou muito nos últimos dias. Acreditamos né que a gente não vai ter é, a gente não vai ter problemas para executar agora o freio do de proprietário, dentro das limitações que a gente já vem trabalhando, dentro dos protocolos, os de máscara, gel essas coisas todas, que a gente já vem há dois anos, né já é de, de costume para nós organizar um evento nesse formato. Então, tudo controlado, acredito que dentro dos protocolos a gente consiga fazer esse evento, que, que dando seguimento nesse evento que parou lá é, no mês de novembro. Né? A prova uh, recomeça exatamente onde parou, né? Exatamente onde parou, do último box que estava em pista. Tá. Exatamente. Então, alguns detalhezinhos ali que a gente vai fazer. A admissão não vai ser no formato tradicional, vai ser no formato uh, em baterias lá no fundo da pista, antes de entrar, pra, até para não ter aquele. Uh, para ter o mesmo formato. A gente vai analisar os freios, vai lacrar os freios que, que foram rompidos, o mesmo formato, só que no fundo da pista. Tem uma matéria no site da BCC que Sim. explica bem certinho como tá, vai funcionar essa parte da admissão e alguns outros detalhes ali. Então, é, talvez, gente... se,
1: não, se, não, se não houver a proibição, né? tomara que não nós iremos trabalhar. O que pode acontecer, de repente, dar uma apertadinha, dar uma assustada, né? Talvez uh, é. um pouco... Não, a gente não
5: evento, sabe como vai funcionar, mas... não seja gente...
1: um evento festivo, como era o que estava programado pela grande comissão, né? mas temos que realizar, cerrar esse ciclo, para que em 2022 né, tenhamos aí, lá em outubro aí sim, a grande festa que essa turma está preparando ali, Beto Amaral e, e aquela que é o responsável pela, pela... pelo setor de evento, como é o agregado dos eventos, como você diz no Centegelo. É, é, é. é, a gente espera que,
5: era que era, era gente. esse evento né, tão importante aí, que cresceu muito e tão forte hoje é o freio ah, do Proprietário. Claro. E a gente tem alguns projetos aí mais para frente é, sobre expansão, fomento. É, esse ano, esse ano nós, ficamos dois, é, nós ficamos dois anos sem organizar o Circuito Paulista de Tribulaço, muito importante lá na região de Sorocaba. É, agora, início de fevereiro, retoma e esse ano a gente pretende fazer 10 eventos. Então, acho que Tá, o meu celular está tocando muito porque a gente largou o cartaz e tem muita gente que precisa confirmar cavalo, ajeitar a documentação, e dúvidas, então essa semana eu trabalhei muito em cima disso. E acreditamos que as, que as coisas vão, vão voltar ao normal aí nesse ciclo aí. E então, fazendo esses 10 eventos no estado de São Paulo, é, é reflexo para o trabalho do Lucas e o trabalho do Bruno em Goiânia no estado de Goiás, é, no estado de Mato Grosso Mato Grosso do Sul. Nós estamos com dois então, pensionistas hoje, o Lucas e o Bruno, é isso? Exatamente, é. O, o Lucas, o fala, o Lucas faz o... as de São Paulo? Não, o, eu sigo ainda mês passado eu tive Deixa duas vezes no estado de São Paulo né? é, trabalho ainda diretamente com, com o público de São Paulo uh, hoje o Lucas lá, atende Mato Grosso Mato Grosso do Sul e atende também esporadicamente outros estados Uh, e o Bruno atende o estado de Goiás, aí a gente traz giras agora em Tocantins, Bahia, Condônia, e foi é, onde a gente acha necessidade, estuda, faz uma pesquisa, a gente faz uma gira, a gente faz algum evento, o tem ido, o Frederico tem tá marcado para ir, então a gente está girando aí em torno de todo o território nacional aí em busca do Cavalo Prior.
1: Não sei vocês, para mim é emblemática volta na Tamareira, que é, o, que é um evento que eu. Que é um evento que eu, que, que eu vejo que todo mundo que vai volta apaixonado por, pelo evento, pela recepção do presidente, mas também porque é um marco, né? A volta da Tamareira é a volta do, do, das coisas
4: à proximidade do normal. Já fosse lá, da Eu julguei a última e estava lembrando aqui, leonça que foi interessante porque nós viemos no aeroporto e já tinha essa conversa do Covid, do Corona e tal e já cheio de gente de máscara no aeroporto, e, e, e a gente meio que ridicularizava Sim. aquilo, né? O é. que esses malucos estão com isso aí? E na semana seguinte, estourou, pô, trancou tudo, e deu no que deu, nós estamos aí até hoje nessa, nessa confusão. É verdade. Aí. Mas é
1: emblemático, né, Ico? É emblemático, já, né? É emblemático, e tem né? data já, né? Já tem, tem data em data. Março, março. Já, março, já março. tem data março final de agora, março. março agora. Tá tem bem. de semana de março. Dedo, é, algum recado que tu queira dar para quem está te acompanhando aí, nesse tua
4: nova, teu novo posto aí? Eu acho importante lembrar que nós estamos aí rodando um curso para jurados novos da BCC, né, Leandro? É, já teve uma primeira etapa que foi a análise da documentação. Que os candidatos tinham até dia 20, quinta-feira da semana passada, para mandar os documentos. Sim. aí depois de encerrado esse prazo nós fizemos a análise desse documento quem estava com toda a documentação ok se habilitou para a próxima etapa, tinham 24 inscritos, desses 24 17 estavam com tudo ok tudo 100% e é importante dizer que foi uma análise de, uh, uma verificação de documentação não foi uma análise de currículo, ninguém foi selecionado para a próxima fase a documentação Porque era que tu tinha que estar tá com toda a documentação que o edital pedia em ordem, ah, quem estava com isso se habilitou para a próxima etapa a próxima etapa será dia 7 de fevereiro, a segunda-feira depois do freio do proprietário uma, que será uma prova é, objetiva teórica com, que envolve aí, todos os regulamentos da BCC essa prova é eliminatória também, o candidato vai ter que ter 20, uh, 80% de aproveitamento para passar para o dia seguinte que daí é a prova prática com os vídeos das provas do freio de ouro né? onde é individual também eliminatória e a última etapa na quarta-feira dia 9, daí a entrevista com a psicóloga que daí fecha todo o processo de seleção de novos jurados aqui, então, no, parque, que... aqui no parque Brasil no parque é Brasil Esteio exatamente
1: que aliás que aliás também vai ser mais usado né por por, por tudo essa essa estrutura que vocês vocês uh, criam né de cursos de palestras de de, de provas de enfim também é uma estrutura que, que, que será mais usada agora com, com, esse, com esse momento. Bom, mas essas inscrições já, já terminaram. Né? Isso aí é uma prova para jurados da raça crioula.
4: Jurados, lista 2, jurados oficiais é da bom. raça crioula. Lista quem, dois. Quem, tiver, quem aprovar nesse concurso entra direto na lista 2 dos do jurados da raça. tá.
1: E, aquelas, e aqueles, e aqueles uh, jurados para provas específicas, por exemplo... Para paleteada, para.
4: que teve, para. nas modalidades. É, para as modalidades,
1: para a renda.
4: Vocês doma. vão tomar esse ano? Não sabemos ainda. O primeiro passo foi. a gente está organizando aquelas listas ali, Leoncio, porque, por exemplo, a, a lista da paleteada estava paleteada e doma de ouro. É, nós consideramos que são coisas à parte, a gente precisa separar, então a gente está fazendo contato com essas pessoas, ah, o pessoal do evento, a Gabriela, principalmente, está à frente disso aí está ligando um por um daquelas pessoas que estão na lista para ver uh, quem quer ficar na paleteada, quem quer ir para o doma, pode optar por ficar nas duas listas, não tem problema nenhum. Esse é o primeiro ponto, é organizar aquelas listas. A gente precisa ainda trabalhar com reciclagem desse pessoal que está que na lista para depois abrir novas vagas para as listas específicas. A gente considera que esse pessoal que está entrando, que deverá entrar agora nessa para lista 2, Devam, de certa maneira, suprir essa necessidade, porque eles vão poder atuar em todas as modalidades da raça. Né? Então, a gente não está com tanta pressa assim nas modalidades específicas, porque a gente precisa, antes de abrir vaga para juradas específicas, é formatar um pouquinho novamente essas listas. Sim, mas existe uma
1: carência de jurados, né? Precisamos de mais jurados, né?
2: Não
4: vou te dizer que hoje exista exista tanta carência assim, viu? Não sei. Hoje nós temos na lista 1 são 70. Nós temos cento e pouquinhos jurados entre lista 1 e lista 2. Tá? Obviamente que não são todos atuantes. Tá? Mas a gente tem trabalhado com as reciclagens para trazer todo mundo que tem interesse para dentro para que se torne atuante. E. Não, não é que haja carência. Hoje eu não acho que haja tanta carência assim. Eu me preocupo muito mais em qualificar do que quantificar. quantificar hoje, os que estão certeza. ali é isso. Exatamente. Essa nossa preocupação primeira, ao invés de encher, de enchar com uma lista Boa. de jurados, a Boa. gente qualificar quem já está, para depois sim partir para o segundo passo, que seria aumentar a lista. Eu acho que essa a gente aumentar por aumentar, é, não, não acho mais uma, uma, uma coisa bem-vinda. Houve
1: agora há pouco tempo um acesso da lista B, para da lista 2 para a lista 1, né? Exato.
4: Em outubro, quando houve uma, uma reciclagem dos jurados da, das duas listas, houve Sim. uma prova para ascensão de lista, onde tiveram 11 participantes, dos 11, 9 passaram para a lista 1. Passaram Já junto. estão atuando na lista 1
1: bastante. Tá, e esse pessoal que vai entrar agora, quando é que poderá ser lista 1? Só para eu ter uma ideia, porque as coisas mudam
4: muito rápido. Né? Eles precisam julgar quatro credenciadoras. Tá? Aí depois eles podem prestar com a uh, prova para acender de, de, de lista quando tiver prova. Né? Tá. A tá, ideia é sim. que também que o, que, a, que o colégio de jurados tem um calendário fixo. A gente está trabalhando em cima disso aí que, por exemplo, em outubro ali terminou o freio, o nosso ciclo do freio que é final de outubro e final de sim. agosto, início de setembro. Que por exemplo, entre 15 de setembro e 15 de, de outubro a gente trabalha com as reciclagens para poder tornar aptos esses jurados a trabalhar o ciclo inteiro. As ascensões de lista deverão ser nesse mesmo encontro, para que essas pessoas já trabalhem no próximo ciclo numa nova lista, os aprovados. Tá? Uh, uh, provas para jurados novos, a gente pretende estabelecer de acordo com necessidade, não é uma coisa que vai ter todos os anos. Sim. Essa agora a gente fez, nós fizemos uma enquete através do setor de, de mídia da ABCC, que rodou durante o mês de novembro, para ver se, haver, se havia interesse em, 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 em entrarem em jurados novos para a raça, e 60 pessoas se cadastraram para isso. Então, a partir disso, a gente obviamente viu que tinha necessidade de fazer uma prova. Boa! É claro que agora a questão da prova, a, nós, nós tivemos aí um terço desse número de inscritos, mas se sabia também porque... Uh, aí tinha uma, uma questão de documentação, uma burocracia, mas mesmo assim já houve um bom número de inscritos, e desses 17 aí, vamos ver se a gente consegue uh, tirar bons nomes aí, bons jurados, para qualificar nossas listas. Uma coisa que eu acho importante de falar, né, de, de que eu e o Ico já falamos várias vezes isso
1: aqui, que esse, que o, o, porque às vezes as pessoas não sabem e acabam até julgando, né, um concurso de jurados da BCC, não depende dos critérios que a BCC A PCC responde ao Ministério, né? Para Exatamente.
4: Si é... Hoje, hoje o, por questões, exigências do Ministério, é requisito para que esses jurados sejam das ciências agrárias, ou seja, devam ser obrigatoriamente formados em medicina, medicina veterinária, agronomia ou zootecnia. Então, a, o Ministério não nos permite mais o notório saber. Tá, então, isso acaba também restringindo um pouco mais, mas é uma linha de, de, de conduta do Ministério e a gente acarreta e respeita. E isso e... é para todas as raças de cavalo, né? Exatamente, exatamente, exatamente. exatamente. Não, é uma coisa, não é uma coisa da ABCC. Todas, claro. O Ministério trabalha com essa exigência em todas as outras raças. Claro. Tá bom. Rico, alguma coisa você dita mais, meu amigo? Não,
6: tá bem, eu acho que era isso. Acho que foi importante a gente fazer esse, esse início aí, né? mostrar aí a nossa de que maneira as coisas estão sendo conduzidas e eu acho que tá bem eu acho que como a gente falou já todos nós reforçamos eu acho que a gente se Deus quiser vai ter um, um ciclo onde as, que, as coisas vão se renovar vão voltar a acontecer com mais força com maior participação com as pessoas mais próximas
1: com certeza já o nosso próximo encontro então reforça para nós aí primeira
5: semana de, de fevereiro agora é de 2 a 6 de fevereiro e o Freio do proprietário está com tudo pronto é, esperamos aí um grande número de participantes né que as animais já foram admitidas né que, que as pessoas consigam se organizar para retornar ao parque aí, e a gente consiga concluir esta prova e que, que infelizmente a gente teve que parar lá no mês de novembro aí por por forças maiores aí e a gente consiga é, finalizar esse evento e dar sequência no ciclo pôbres Bom, Bom, uh, a vocês
1: que o ano seja maravilhoso Deda, sucesso aí nessa tua nova empreitada, meu irmão, sucesso, e obrigado, obrigado por, estar, por estar aqui com a gente novamente, e não te preocupa aqui, já que tu chorou hoje, eu vou te convidar a cada 15
4: dias, você tá escalado. Mas é que eu gostava de ir mesmo, era ir no local aí. Não mas,
1: agora, não, mas agora tu não sabe o que nós estamos preparando, não, tu não sabe. Mas
6: entendeu uma graça, né?
1: Tu não sabe o que nós estamos preparando é, agora. Não, 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 não nós estamos preparando agora, vai ser, mas isso é lá pra março, deixa vai, vai, claro, vai ser a fumacinha de fundo assim ó vai ser não vai ser vai ah, é vai ser ah, diferente não,
6: então. aí até nem eu
5: me importo ah, de dar uma fugida aí
1: não <risos> <risos> esquece que eu estou perto também <risos> claro que sim claro que sim. e com um abraço meu irmão obrigado também um abraço um abraço para Abraço, obrigado, obrigado. até obrigado semana que vem né todos. semana que vem estamos juntos se Deus quiser né Deus quiser e bom aqui nós estamos em nome de Macedo Leilões Rurais Porto Martins Criouros Terra Sol Toyota Tim Donadel Assessoria Equina Central de Reprodução, Timite Gonzalez, fazendo a Serandica Banha Trestaipas, uma parceria com o JG Martini Fotografias. Nós voltamos semana que vem. Se Deus quiser, ele há de querer. Começou, agora não paramos mais, né? Vamos adiante. Obrigado, Guris. Boa noite a todos. Daqui a pouquinho tem reflexão, noite, 10 horas da noite. Boa noite, obrigado. Voltamos semana que vem. Como eu já disse, se Deus quiser, ele há de querer. E esse programa está disponível nas nossas plataformas de áudio, no YouTube e na. Seu agregador favorito de podcasts no Spotify da Rádio Sul Beijo no coração de todos, queiram bem, não custa nada. Boa noite, até mais, fui! J.G. Martini Fotografias. Desde 2003, através de suas lentes, a paisagem fica mais bonita, os cavalos mais imponentes e a relação entre homens e animais ainda mais verdadeira. Aprecie um pouco dessa história acessando arroba J.G. Martini nas redes sociais.
2: Porto Martins Crioulos apresenta... Quarta edição do Remate Virtual Potros e Potrancas, dia 16 de fevereiro, quarta, às oito e meia da noite. Realização Gonçalo Silva e Camargo Agronegócios. Transmissão pelos canais Terra Viva, GS Web e Camargo Agronegócios. Apoio Brufort, Suprema Agrozaca e Cicobi Credicaru. Quarta edição do Remate Virtual Potros e Potrancas, Porto Martins Crioulos, dia de 16 de fevereiro, quarta-feira, às oito e meia da noite.
1: Fazenda Sarandi, há seis décadas desenvolvendo o agronegócio em São Lourenço do Sul e região, com excelência no cultivo de arroz, soja, milho, na criação de gado angus e do cavalo crioulo. Fazenda Sarandi, qualidade a gente faz aqui.
3: fazer um test drive no novo Toyota Corolla Cross 2023 na Terra Sol, em Caxias e Bento. Agora com mais itens de segurança, com 5 anos de garantia e sistema híbrido com 8 anos. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos, salvamos vidas.
7: Quantas vezes uma música não nos emocionou ao ser escutada? Quantas vezes uma música não nos levou a pensar sobre coisas importantes da vida ou até mesmo a tomar alguma atitude para mudar a realidade? Quantas músicas já nos tornaram hinos cantadas coletivamente nos momentos em que mudanças se faziam necessárias? A música é a expressão da alma de um povo e por isso nos fala tão lá no fundo. Todas as terças às 22 horas, a RádioSul.net apresenta o programa Reflexão, um espaço onde os grandes temas de nossa cultura são discutidos através da nossa música regional e onde nossa música regional revela suas referências e inspirações, onde nossa música regional revela seu espírito. Eu sou Renato Ferreira Machado e quero te convidar para estar conectado conosco todas as terças. Às 22 horas na RadioSul.net, Regional por Excelência, no programa Reflexão.